0: Buenas a todos, sed bienvenidos a la Transcienda de Decked. Hoy puede que sea un día mágico, porque si todo va según los planes estaréis escuchando el podcast cuando toca, sin ningún retraso ni nada así, lo cual parece prácticamente un milagro. Ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el podcast de hoy. Comencemos hablando de hardware puro y duro, debido a que tenemos un lanzamiento muy reciente de CPUs por parte de Intel con su décima generación y... Dos nuevos lanzamientos por parte de AMD. Empecemos por Intel, que me lo voy a merendar rapidito. La décima generación de Intel i3, i5, i7 e i9, de los cuales voy a evitar decir sus nombres porque son larguísimos y esto es un podcast, no un trabalenguas, ya tengo suficiente con el guión, está basado en la arquitectura de 14 nanómetros que Intel lleva usando ya un porrón de años, como es de 2013. Para los que no sepáis qué significa esto, este dato se refiere al tamaño de los semiconductores de silencio que componen esencialmente el procesador y, aunque puede ser muy complejo, quedaos que cuanto menos tamaño, mejor, debido a que así consumen menos electricidad, cuanto menos electricidad, menos calor genera, por tanto, menos posibilidad de daño y pueden añadirse, además, más semiconductores en el mismo procesador, lo que significa que se pueden añadir más núcleos, entre otras cosas, y por tanto aumentar las capacidades de dicho procesador, que es lo que lleva haciendo AMD con Ryzen desde que lo anunció, siendo que Ryzen 4000, del que os voy a hablar más adelante, van a contar con una arquitectura de ya 7 milímetros, o sea la mitad que Intel, pero esta desventaja no ha impedido a Intel lanzar una familia de Core i9 con 10 núcleos, dos más de los habituales 8 núcleos en el tope de gama. El i9 10900K, mierda de nombre que solo voy a decir esta vez para que os ubiquéis, así que quedaos con él en la cabeza, ha conseguido ganar en rendimiento de videojuegos al tope de gama de Ryzen. El Ryzen 9 3990X, que seguiría ganando por paliza en rendimiento general y de aplicaciones de uso profesional, o sea, no relacionadas con videojuegos al equipo azul. También recalcar que para actualizar a la décima generación de Intel, habría que actualizar sí o sí a una placa base nueva, debido a que el procesador estrena nuevo chipset y no es compatible con ninguno de los anteriores, lo cual nos lleva a hablar del siguiente tema de hoy, Ryzen 4000 y su gran polémica, aunque antes de hablar de ella, un poco de contexto. La cuarta generación de Ryzen basada en la arquitectura Zen 3 de 7 nanómetros, que se estima va a barrer el suelo con la décima generación de Intel saldrá dentro de poco tiempo para la cual eh, ya se ha lanzado al mercado un nuevo chipset de gama alta el X570 y se ha anunciado otro de gama media el B550 con este anuncio AMD también anunció que los nuevos procesadores no serían compatibles con ninguna de las dos plataformas de gama alta y gama media existentes X470 y B450 lo cual a mí me enfadó mucho y conmigo a otra gran parte de la comunidad que habíamos gastado entre 100 y 400 euros en una placa base con uno de estos chipsets para poder actualizar a Ryzen 4000 en el futuro. A lo que AMD respondió diciendo que, bueno, la fastidiaron al lanzar estas plataformas con chips de BIOS, que es donde se almacena la información básica del funcionamiento del ordenador, demasiado pequeños para contener toda la información básica necesaria para las nuevas CPUs, lo cual enfadó todavía más a la comunidad al saber que sus placas bases de precio elevado habían sido equipadas con chips de BIOS de gama baja. A mí me enfadó enfadado personalmente debido a que me compré una ASUS B450F de unos 140 euros, que me dolieron mucho en su momento, precisamente para evitar este problema. En lo cual, ahora MD ha respondido de una forma que yo no había visto nunca en una comunidad tecnológica, reconociendo el error y solucionándolo, y garantizando así soporte de B450 y X470 en Ryzen 4000, lo cual, obviamente, ha calmado y alegrado a la comunidad, más dispuesta que nunca a vaciar la, carpeta, la cartera en AMD debido al compromiso que han demostrado tener con la comunidad, algo nunca antes visto. Pero este no es el único gesto de AMD curioso, debido a que recientemente han anunciado los Ryzen 3700 XT una versión más potente de la tercera generación de Ryzen que saldrá previamente a Ryzen 4000, la cual da toda la impresión de ser una mera estrategia para que Intel pueda posicionarse en el mercado de gaming como una opción antes de que AMD lance lo que sería realmente la nueva generación de CPUs de Ryzen, Ryzen 4000, y básicamente se coma a Intel con patatitas y no han hecho algo para posicionarse en todo ese tiempo, así como ofrecer una alternativa más económica a quien quiera hacer upgrade de CPUs, por ejemplo eh, Ryzen 1 o Ryzen 2, pero no gastarse tanto dinero en la cuarta generación de Ryzen, aunque, bueno, todo esto, ya os digo, son especulaciones y podremos confirmarlo todo y hablar de, de todo cuando estos procesadores hayan salido al mercado de consumidor final. ¿Recordáis aquella vez que os hablé de las nuevas funcionalidades que se habían incluido en la capa de Android One UI para Samsung?, pues me parece que me apetece rescatar esa temática para poder hablaros de la nueva funcionalidad que han introducido a través de Samsung Labs. O sea, lo que viene siendo una versión beta eh, de una funcionalidad que consistiría en poder hacer fotos y vídeos con el estándar HDR10+, que es un estándar de alto rango dinámico, es lo que significa HDR, de colores e iluminación. La verdad es que esto, aunque tal vez sea algo anecdótico, es una pequeña forma de introducirnos a todos en el HDR... ...que siempre va a ofrecer mejor calidad eh, con respecto al SDR habitual. En cuanto a la funcionalidad en sí, pues aún estando en beta, que probablemente signifique que le falta perfeccionamiento a la inteligencia artificial... ...que se encargue de crear el perfil HDR, se notan mejoras notables en la calidad de la imagen con respecto al HDR básico que usa la cámara habitualmente y sobre todo al SDR, eh, claro, si vuestro móvil lo permite, lo cual me alegra. Creo que estas pequeñas implementaciones nuevas mantienen a los móviles con esa sensación de ser un dispositivo de alta tecnología que sentimos cuando estrenamos móvil nuevo y que aminora el sentimiento opuesto de... Eso que llevamos en el bolsillo para ver Twitter, escuchar música y nuestro podcast favorito, La Transcienda de Deque, pero que no tiene mayor interés más allá de eso. Creo que es una sensación que es muy del día a día y no se puede hacer nada para evitarla, pero mantenerla lejos de vez en cuando nos puede alegrar unos días, aunque sea de la forma más tanta y sobre todo sin gastarse dinero. Bueno. Como habéis podido ver, el título del capítulo de hoy es Podcast Ecológico, y sin embargo, hasta el momento no he hablado de nada especialmente medioambiental o ecológico. ¿Qué es esto? ¿Acaso ha llegado el clickbait y los títulos engañosos a esta nuestra transcienda? No os alteréis, porque la respuesta es no. Al menos, de momento, que las visitas aprietan. Ahora vamos a hablar de Ecosia. Ecosia es un motor de búsqueda, como lo es Google, basado en las búsquedas de Bing. La diferencia entre este y otro motor de búsqueda es que la publicidad que aparece en cada búsqueda que hacemos, esos links que aparecen arriba del todo y que son publicidad relacionada con la búsqueda, pues el dinero que generan va destinado a la reforestación de árboles en el mundo. Si os interesa, es obviamente totalmente gratuito y podéis instalarlo en cualquier navegador Chromium, Firefox, Safari, descargando la extensión desde su página web, lo que además es un proceso... Eh, totalmente automático, pero Ecosia no es lo único de lo que os voy a hablar, entre otras cosas porque seguro que ya conocíais de antes a Ecosia y pff, tampoco quiero que penséis que no tengo nada interesante que contaros, así que os presento a Tab4acos, una extensión que funciona sustituyendo la página de inicio de vuestra ventana, de vuestro navegador, el típico de, de búsqueda cuando abréis una nueva pestaña, eh, por eh, una imagen bonita, con la hora, el inicio de vuestra ventana de búsqueda, la del de, motor a vuestro gusto, básicamente, y unos anuncios pequeños en una esquina. Y cada nueva ventana que abrís genera eh, una serie de dinero de esa publicidad representada en la esquina, que queda eh, re revelada como corazones en vuestra página, y podéis donarlos a una ONG de vuestra elección. La de ayuda a los refugiados, a la sociedad, a la educación en el mundo, a la pobreza y también a la reforestación y ecologismo en general. Así que, ¡hey! Con esto os presento dos formas muy sencillas mediante las cuales podéis convertir vuestras búsquedas online en una pequeña ayuda al mundo que nos rodea. Bien, una vez os he hablado de todo lo ecológico de hoy, vamos a volver a Samsung. Para hablar del anuncio del nuevo Samsung Galaxy Book S, el nuevo Ultrabook anunciado por la compañía que contará con un Qualcomm Snapdragon ARM pero que se rumonea, también existirá una versión con procesadores Intel para equipos Ultrabook, lo cual sería un buen golpe al concepto de los portátiles Ultrabook con procesadores ARM como una alternativa a las CPUs de ordenador tradicionales. El equipo contaría con unas especificaciones bastante normalitas, 8 GB de RAM, poner RAS en el guión por algún motivo, SSD de 256 GB, así como un chip LTE 4G para conexión de datos que parece ser el principal reclamo del portátil. Y al ser tan fino y compacto con 4G, podría ser usado en cualquier sitio, lo cual puede que para mucha gente resulte interesante, pero a lo mejor esa gente debería conocer la función Zona Wi-Fi, o conexión compartida que viene incorporada en sus móviles y que, bueno, básicamente permite usar el 4G de estos en el portátil como si fuese una red wifi más. El Ultrabook contaría con una batería de 42 vatios hora que junto con el modelo Qualcomm y unos componentes de tan bajo consumo junto a una pantalla TFT táctil tan solo Full HD puede dar hasta 25 horas de vida reproduciendo multimedia, en un Samsung, lo cual así de primera suena impresionante para un dispositivo con Windows 10 que no es que esté muy bien optimizado para tantas horas de uso en batería. El portátil siendo de 13 pulgadas pesa en torno a 0 con 96 kilogramos, un peso muy parecido al del LG Gram, otro ultrabook, este con el reclamo principal enfocado a su ligero peso, lo que convierte este portátil en una opción muy interesante para todas las personas que estuvieran interesadas en un equipo ultraligero, porque además parece que el equipo estará construido en aluminio en lugar del plástico cutre que usa LG, aún así no sabemos si va a salir en España, ni cuándo ni a qué precio, pero si es competitivo en estos aspectos, seguro que se convierte en una gran opción para bastante gente. Pasemos a hablar del que siempre ha sido por naturaleza el opuesto del Ultrabook. Obviamente hablo del portátil para gaming, aunque justo el que quiero hablaros tiene una cosa bastante curiosa, en común con el anterior producto, su extrema portabilidad, es que la empresa GPD ha lanzado al mercado el GPD, Win Max, un protátil con Windows 10 orientado a jugar videojuegos de un tamaño no muy superior al de una Nintendo 3DS XL. Pero con un Core i5 de décima generación, con nombre pronunciable, Intel Graphics Iris Plus de décima generación, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Cuenta con una pantalla de 8 pulgadas, con la verdad... Bastantes marcos de tipo IPS, sin embargo, con una resolución de 1280x800 y en el apartado de teclado nos encontramos con uno que GPD asegura que tiene las mismas características que uno de portátil normal en cuanto a switches y tamaño de las teclas se refiere. Un touchpad muy, muy pequeño con joysticks, un D-pad y botones A, B, X y Y a los lados del mismo. Aun siendo tan pequeño, no solo es capaz de mover videojuegos tipo Sports como CSGO o League of Legends, CSGO, sino también Far Cry 5 o Red Dead Redemption 2, que es conocido por estar extremadamente mal optimizado, lo que significa que definitivamente cumple con su objetivo, pero a lo mejor al precio de 700 y algo euros parece ser poco más que una curiosidad graciosa de la que hablar y que algunos comprarán. No parece una gran alternativa o un portátil para jugar videojuegos, al menos por el momento. Ahora quiero introduciros un nuevo formato dentro de este capítulo, se llama Off Topic y podría decirse que son pequeñas curiosidades sobre usos o cosas tecnológicas que puede que no tengan nada que ver con las nuevas grandes novedades del mundo de la tecnología, sino por ejemplo con el día a día tecnológico. El de hoy está patrocinado por las ofertas de Asus España. Asus, la empresa líder del mundo de la tecnología, es quien patrocina el Off-Topic de hoy para que os hablemos de muchas ofertas especiales que os ofrecen a todos los oyentes del podcast. Están en oferta dispositivos como el Asus ROG Phone de 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y una pantalla de 90 Hz. También hay muchos portátiles en oferta, ya sean gaming, para trabajar o estudiar. Están en torno al 45 y al 60% del descuento con envío gratis. Para ver estas ofertas solo tenéis que entrar al link que encontraréis en la descripción del capítulo de hoy o en mi Twitter. Ahora sí, en el off topic de hoy voy a hablaros de cómo estoy usando en mi portátil Asus, Windows 10 y macOS, OS eh, para poder trabajar en ambos sistemas operativos simultáneamente, gracias a un MacBook Pro jubilado del 2009 que está en el piso de mi pareja y al que me conecto usando VNC Viewer. Gracias a esto puedo trabajar en el guión en Pages, que es un procesador de texto exclusivo de macOS, OS, o usar Xcode, que es el ID de Apple, a la vez que por ejemplo, edito en mi portátil con Windows 10. Además, como mi Internet es bastante malillo, es ADSL. Puedo grabar el podcast tranquilamente en mi ordenador y luego subirlo a través del Mac, que como está en casa de mi pareja que tiene acceso directo a conexión de fibra simétrica, pues así todos podéis escuchar el podcast mucho antes eh, que si hubiese tenido que subirlo con mi internet. ¿A qué es genial? Y ahora, tristemente, es momento de decirle adiós al podcast de hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter si queréis, @laudeque y echarle un vistazo a las ofertas que nos ha dado Asus España para vosotros. En el link en la descripción. Sin nada más que decir, me despido y adiós.